0: Natürlich kennt man Leute, natürlich hat man Kontakte äh, und so weiter, aber im Endeffekt ist das nichts Verbindliches, Es ist nichts, was auf eine Ewigkeit gebaut ist, sondern was hochgradig von Kontingenz bestimmt wird, äh, keine Zuverlässigkeit in sich trägt. Ne? Also du, du funktionierst oder du funktionierst
1: nicht. Bist du jetzt gerade in diesem Moment für mich interessant oder nicht? Und wenn man das auf eine ganze Branche rechnet, ja klar, deswegen ist das auch alles so oberflächlich. Und deswegen ähm, entstehen da auch nicht so, so, so Tiefen, wie wenn man halt eben die starke Schulteragentur, die man auch ständig wechselt oder so hat. Es
2: gibt ja Berufsfelder, die eigentlich so gedacht sind, dass sie dauerhafte starke Schulter sind. Agenten, Berater, mit Abstrichen auch Verleger. Und all die sind nur dann dauerhafte, starke Schultern, wenn sie a. nicht plötzlich unter dir verschwinden oder wenn sie dich plötzlich zum Bittsteller reduzieren. Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme und das genau einen Tag nach dem berühmten 1. Mai, dem Tag der Arbeit. So, drei Daten sind hier interessant, die schenken wir euch zu Beginn als Mehrwertwissen, als Barbecue-Knowledge für die kommenden Grillfeste. Einmal der 1. Mai 1886, da sind 400.000 Arbeiter für die Einführung des 8-Stunden-Tages in den Streik getreten in den USA. Tagelang Riots, Tote auf Seiten der Demonstranten und der Polizei, Hinrichtungen von Streikorganisatoren. Das Ganze ging in die Geschichte ein als der Haymarket-Riot. Und die Musiknerds unter uns wissen, dass es auch eine Band gibt, die so heißt, sehr spröde Neuss rock Gruppe von Steve Albini produziert. Und die stammt auch aus Chicago. Also da, wo das Ganze passiert ist. So, der zweite Tag ist der, oder besser der Monat ist der Oktober 1890. SPD beschließt, den 1. Mai zum Tag der Arbeiterbewegung zu machen. Und Nummer 3, der 1. Mai 1919, Weimarer Nationalversammlung. Da wird erstmal und auch nur für einmal erstmal der 1. Mai, ein Feiertag zum Gedenken des Weltfriedens, des Völkerbundes und des internationalen Arbeiterschutzes. So, so viel Zeit muss sein. Hier beim Podcast der Kreativmalocher, die ihre Schiebermütze ziehen vor den Malocher-Malochern, wobei Markus gerade einen Hut auf hat und keine Schiebermütze. Mein Name ist Oliver Uschmann, swiffer staubtuchnutzer neusrock konnoisseur und geschickter Trödler, dem es als Kind gelang, eine ganze Blechbüchse voller Batterien im offen kommunizierten Zustand, pass auf, die sind höchstens halbvoll oder weniger, mehr, wer weiß ich nicht, nur ganz leer sind sie nicht, für ein paar Mark an einen türkischen Frühbesucher des Flohmarktes zu verkaufen. Das sind die, die um halb sechs schon kommen, wenn man gerade aufgebaut hat. Nimm ich mit. Neben mir, alle in der Tiefe ihres Herzens, auch Arbeiterrevolutionäre.
0: Haben wir zum einen... Markus Espon Kleiner, hallo, ich bin kabelgebundener Staubsauger Überstundenmalocher, neuerdings kulinarischer Widerständler im Bordbistro der Deutschen Bahn und reproduziere mindestens acht Stunden am Tag mein ungebrochenes Unverständnis gegenüber der Welt, häufig sogar auch noch nach der Arbeitszeit. Mir gegenüber sitzt. Dominik Buch, Griespudding-Liebhaber.
1: Inhaber mhm. eines eigenen Trikotkleiderschranks
2: und Chefkoch seit frühester Kindheit. Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass in unserer Kreativwelt auch weit jenseits der 8-Stunden-Tage gilt: nichts für um. um,
0: um, 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 um.
2: Doch, so. Jungs, in Berlin senkt sich gerade der Staub der 1. Mai-Krawalle. Bayern ist Meister, Fürth ist abgestiegen. Doch, Bochum hat Dortmund in Dortmund 4 zu 3 auseinandergenommen.
1: Ja, seid froh, dass ich überhaupt zur Podcastaufnahme entschieden ja, bin. Das, das kann, ich kann ich mir vorstellen.
2: Ja. Elon Musk hat Twitter gekauft, das Sonnenblumenöl steht derzeit in unserem Rewe in Ascheberg vorne an für 4,99 Euro, die Plastikbulle. Ach so, und bei Spotify gibt es jetzt Sternebewertungen für Podcasts. Das war bei Apple, glaube ich, immer schon, ist bei Spotify jetzt mir neulich erst aufgefallen. Ist neu. Ja, ist neu. Und man sieht erst die Durchschnittsbewertung, wenn genug Leute bewertet haben. Wie viele das sind, weiß ich nicht, steht in den Algorithmen. Ne? Also zum Beispiel Lanz und Precht haben 4,6 Sterne Durchschnitt von fünf möglichen bei 17.000 Bewertern. Reif ist live hat 4,6 bei 1.000. Und wir haben noch keinen Durchschnitt, weil offensichtlich noch nicht genug Leute bewertet haben. Also ich sehe da eine 5 Sterne, aber das sind meine eigenen, die ich gegeben habe, dementsprechend an unser Publikum. wenn Find's ihr echt, Spotify, dass wir
1: 5 Sterne wert sind? Natürlich. Wenn ihr bei Spotify natürlich. seid,
2: bewertet uns. Äh, Hauptsache viel, dann entsteht irgendwann ein, ein, eine schöne Durchschnittsnote.
1: Aber auch gerne sonst bei äh, Apple Podcast oder so, wenn, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt. Ne? Ich glaube, das hö hören uns viele auch über Apple Podcast, Google Podcast etc.
2: Ja, so, liebes Publikum, also ran an den Speck, an den Bewertungsspeck, denn diesmal brauchen wir euch, und das ist mein kolossaler Übergang zu unserem heutigen Thema, als starke Schulter.
0: Oliver, genial wie immer, auf den Punkt gebracht, ja, Wahnsinn. Und ich frage mich dabei, naja, wenn man hört so die starke Schulter, denkt man immer an männliche Schultern, an Männlichkeit, an männliches Business, an männliche Schaffenskraft. Und das ist doch eigentlich eine absurde Assoziation, weil es doch bestimmt auch sehr, sehr viele ja, weibliche Schultern gab, an die man sich gelehnt hat in seinem Leben, in seiner Karriere, nicht nur bei der Mutter, sondern auch bei Unterstützerinnen, bei Freundinnen und so weiter. Und ähm, wie sieht das bei euch aus? Das würde ich euch erstmal gerne zurückfragen. Was waren denn eure nicht-männlichen starken Schultern? Oder spielt überhaupt bei euch sowas eine Rolle äh, zu sehen, ob die Schultern, wie die Schultern sind oder wer die Schultern darstellen? Ist das irgendwie relevant für euch? Gibt es Unterschiede auch in der Beschulterung? Also wenn ihr eine starke Schulter braucht. <lacht> Ob ihr ja anders beschultert werdet, wenn es äh, weibliche, männliche Schultern sind und so weiter. Also macht das einen Unterschied? Ist das relevant? Ist mir nur gekommen so, als man äh, gerade erzählte, dass man es automatisch so assoziiert.
1: Ich finde das einen total interessanten Aspekt, weil letztendlich auch da wieder die Macht der Sprache dass man bei den Frauen an die Brust der Frau und an die starke Schulter des Mannes, ne? also was für, was für ein, äh, ein Quark letztendlich. Ne? Ich meine, natürlich ist es so, äh, dass die Brust irgendwie für ein Kind eine Bedeutung hat, aber äh, letztendlich danach ja auch nicht mehr wirklich, äh, wirklich groß. Ne? Und äh, ich, ich glaube, letztendlich haben wir, also ich für meinen Teil, habe da überhaupt gar keinen Unterschied und ich habe Ehrlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht darüber nachgedacht. Deswegen finde ich diesen Aspekt total interessant, dass du den aufwirfst. Für mich macht es nämlich überhaupt gar keinen Unterschied, weil ich finde, eine starke Schulter ist für mich eine Metapher gar nicht für so den Beschützer ne, oder die Beschützerin dann, aber ich sage, ich nehme jetzt mal ganz bewusst das Maskulinum, ne, den Beschützer oder derjenige, der, der mich irgendwie in den Arm nimmt und mich vor, vor etwas äh, beschützt oder vor etwas bewahren kann, sondern ich finde, die starke Schulter ist eher etwas, was ähm, eine, ja vielleicht eine Türöffnerin, ein Türöffner ist, ähm, und zwar im Sinne von Möglichkeiten aufzeigen, äh, gar nicht mal, um irgendwie ganz konkret etwas für einen zu tun, sondern einfach auch so ein bisschen zu zeigen, wie läuft das Ganze denn eigentlich so? Was musst du tun? Was kannst du tun? Was solltest du tun? Und dementsprechend ist es geschlechtlich vollkommen egal. Und ich persönlich hatte in meinem Leben, ich weiß nicht, ob das 50-50 ist, aber äh, weibliche und männliche starke Schultern an meiner Seite.
2: Und ich kann natürlich auf unsere, glaube ich, vierte Folge der ersten Staffel verweisen, wo ich über Silvia in der Folge Genies und Mentoren ausführlich gesprochen habe, wobei Schulter ja auch äh, viele Bedeutungen hat. Mentor, Dominik sagt Türöffner, Beziehungshelfer, Inspirator oder Inspiratorin. Gibt ja verschiedene Rollen. Ne?
0: Ja, das sind. ich finde Schultern sind immer, und das ist auch glaube ich so ein ähm, Moment, der auch bei uns in der Folge heute eine große Rolle spielen wird, sind so Resilienzagenturen. Dass du sagen kannst, ja, also wie lerne genau. ich damit umzugehen, mit Niederlagen, mit Gegenwind, mit also auch mit dem eigenen Scheitern, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Dingen, wo man sagt, ach, ich komme hier, ich stecke fest, ich komme nicht weiter. Und das ähm, muss man wegdenken von so Momenten der Härte, weißt du, so eine Schulter. Ich mach, oder wie im Hip-Hop. Ja. sind Oliver und ich haben ja letztens einen schönen Artikel geschrieben zum äh, Rücken. Ne? Äh, zum Rücken im Hip-Hop und so weiter. Das ist alles immer sehr, sehr ähm, auf Stärke äh, basiert und eben weniger auf das Moment, wie gehe ich sozusagen mit mir um? Wie lerne ich mich kennen? Wie kann ich sozusagen Momente, die mich äh, schwach machen, die mich krank machen, die mich erschöpfen und so weiter, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich weitergehen? Wie kann ich vielleicht auch umdenken? Und so weiter. Und das zeigt mir sehr deutlich, dass die Frage sozusagen hier auch nochmal eine Relevanz spielt, inwiefern können überhaupt digitale Assistentinnen Schultern sein. Also ist es was wirklich was Menschliches, wo man äh, eine menschliche Ansprechpartnerin braucht, ja, um zu diskutieren, um sich auszutauschen und sich empathisch einzufühlen? Oder kann dieses Schultern sein oder Schultern, B-Schultern, wie auch immer, auch digital vermittelt sein? Das ist ja neben der Frage nach dem Gender der Schulter, ist es ja auch noch eine Frage nach der Form von Materialität oder Digitalität.
2: Da spricht der Medienwissenschaftler. <lacht> Und der, und der Literaturwissenschaftler sagt, es gibt ja auch noch das Sprichwort, auf den Schultern von Riesen stehen. Diese Schultern gibt es auch noch, dass jeder, der etwas Neues, Kreatives erschafft, ist nicht aus dem Nichts erschafft, sondern eben tatsächlich aus Traditionen und Wurzeln heraus.
0: The Merton ist da ein wirklich gutes Beispiel, auf den Schultern von Riesen zu gehen. Aber dieses auf den Schultern von Riesen gehen, ich spüre es äh, in meiner Weisheit als Professor, äh, das wird heute noch eine Rolle spielen. Die Schultern von Riesen die uns vielleicht auch verführen und äh, woanders hinlenken, wo wir nicht hinwollen und so weiter. Das spielt ja auch in der Popkultur eine große Rolle, dass es in vielen Songs äh, immer wieder darum geht, führe mich äh, nicht dahin, wo ich ja nicht gar nicht hin will oder beschütze mich vor dem, was ich will, also vor meinem Dark Passenger, vor dunklem Wollen und so weiter. Auch das ist ja eine Funktion von Schultern, egal wie man sie denkt, ob sie nun ähm, poetische sind, literarische sind, wissenschaftliche sind, philosophische sind, menschliche sind, was auch immer uns davor zu bewahren, vielleicht auch Fehler zu machen oder also zu erkennen, wo wir Fehler machen und wie wir uns äh, verbessern können. Es muss dann nicht nur menschlich sein.
2: Ja, Stichwort tiefe Bedeutung von Popsongs. Ich bin ja auch selbst sehr häufig Schulter für Klientinnen und Klienten. Und da hat eine, ähm, die ich begleite bei mehreren Büchern, eine neue Kolumne gegründet, die sie auch als Podcast nun versendet auf Spotify. Die heißt Hörst du es auch? Und sowas, muss ich sagen, habe ich in meiner langen Karriere als Musikjournalist noch nicht gelesen. Da wird sich zwei, drei Seiten lang oder eben bis zu zehn Minuten lang über einen Song ausgelassen, aber nicht wissenschaftlich analytisch, wie beispielsweise bei den auch großartigen SWR1-Meilensteinen über Album, sondern höchst Entweder persönlich, da ist man plötzlich mit den Kindern auf dem Spielplatz, ja, wenn es um Kinder an die Macht geht. Oder gesellschaftlich, da reflektiert sie über den, die derzeitige absurde Kriegssituation anlässlich Marlene Dietrich. Ne? Oder ähm, so, ein, so eine Mischung aus Persönlichem und Politischem. Hörst du es auch, als der Podcast, jetzt auf Spotify, ein Ergebnis... Ja, meines Beschulterns von ihr und umgekehrt beschultert sie mich aber auch zurück, weil sie aus anderen Geschäftsbereichen kommt, jetzt ins Künstlerische wechselt und aber aus ihren alten Geschäftsbereichen, die ich jetzt nicht sage, wiederum mir Tipps gibt für meine Akquise und mein Selbstmarketing im künstlerischen Bereich und so beschultert man sich auch gegenseitig.
0: So, ich habe den auch gehört, du hast mir den ja empfohlen, ähm, fand das auch eine ganz herausragende Idee und auch die Art und Weise, wie sie es macht, also mit welcher Haltung sie mit den Songs umgeht, auch wie diese, diese Glaubwürdigkeit, die dabei ist, dass sich jemand hinsetzt und einfach öffentlich mal so ein Selbstgespräch führt äh, über, über das, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, was empfinde ich gerade, fand ich ganz großartig. Hat mich auch sofort erreicht, hat mich abgeholt, kann ich also auch uneingeschränkt empfehlen. Ich finde das ganz spannend, ich mache das gerne so, dass ich mit Menschen ähm, mich auch mal beschultern lasse, die aus einem völlig anderen Bereich kommen, die dann drauf gucken auf das, was ich mache und wie ich es mache und manchmal sagen, Mensch, du stehst ja da im Weg. Das ist doch viel zu kompliziert. Warum reduzierst du einfach nicht deine Komplexität? Warum ne, gehst du nicht einfach den Weg? Und warum schaust du nicht so drauf? Und warum denkst du das so? Und das ist immer sehr, sehr hilfreich für mich gewesen, mit Menschen zu sprechen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen und mir einfach vielleicht einen Knoten lösen oder einfach so die, die Sicht wieder freiräumen. Aus ist eine ganz andere Person, wo ich gedacht hätte, Mensch, das interessiert mich nicht, das ist total uninteressant. Aber die eben auch Problemlösungs Wege haben, die helfen können, die eigenen Probleme zu lösen, obwohl sie aus einer ganz anderen Welt in die eigene Welt reinfallen. Und deshalb finde ich dieses Beispiel auch auf der Hinsicht, das, was du beschreibst, wahnsinnig spannend und gut.
2: Dominik guckt wahnsinnig nachdenklich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da weiß man nicht, macht ich weiß nicht. <lacht> Nein,
1: pass auf, weißt du, warum ich nachdenklich gucke? Weil ich die ganze Zeit äh, versuche, einen Song zu platzieren, den ich äh, zwischen euren äh, guten, diepen Worten nicht platziert bekomme. Ich habe die, hab die ganze Zeit im Kopf, looking back over my shoulder. Ah, Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, ich genau. Lieb, ja.
2: ich, ich liebe ich Mike, die, Mike ich hab, Rutherford. Mike Rutherford ist einer der am nuschelndsten Menschen überhaupt in der Sprechstimme. Das ist die größtmögliche Herausforderung, seine Interviews zu verstehen. Ich habe ich hab nämlich äh, irgendwie super viel... Ähm, Musik,
1: also auch aus dem, aus dem Rock und Pop-Rock-Bereich aus den 90er Jahren im Moment bei mir äh, laufen mhm. und habe irgendwie so festgestellt äh, in dieser allgemeinen Retro-Welle, in der wir ähm, in der wir gerade schwappen äh, von allen möglichen Shows und allen möglichen Formaten, die wiederkehren. Äh, Dass äh, eigentlich müsste es ja auch mal wieder so eine so eine Bandkultur aus den 90er Jahren müsste mal zurückkehren. Das habe ich gerade so irgendwie gedacht, weil ähm, irgendwie so, es gibt in aktuellen Zeiten irgendwie viel zu viele Solo-Künstlerinnen und Künstler. Und ich bin dafür, äh, wir brauchen wieder mehr Bands. Und zwar mehr Bands in den Charts und äh, im Mainstream. Äh, äh, das, also da bin ich jetzt für, da plädiere ich für. Also Mike and the Mechanics,
2: over my shoulder. Ähm Aber interessant, 90er, ich habe die Tage einen Deep Cut von Culture Beat gehört. Ja. Also Deep Cuts sind die Songs auf Alben, die niemals Singles waren. Ja. Und diesen Eurotrash-Dance, wo wir früher alle kennen, Mr. Wayne und so. Wenn du da in die Alben klickst, kannst ja heute Mr. Aus Spotify nicht, Call dass ich die Mr. Alben Mr. hätte, Wayne. aber du kannst ja auch aus Spotify Dann kommen da ganz interessante Tracks, die klingen so unspektak interessant, unspektakulär, so wie Hardtrance oder so. Ja. Naja, ganz anders als die Singles. Das ist eine, 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 eine die eine ja auch eine murpige natürlich. Gewohnheit von mir, in die Deep Cuts alter komischer
0: Chart-Alben Chartalben. Mr. Wayne, kommen. du hast mir jetzt ey, nach 1993 einen Scheiß in den Kopf gebracht, weil ich einen Zivildienstkollegen hatte, den wir nur Mr. Wayne nannten, weil der die ganze Zeit diesen, das Zeug gehört hat und dann immer in der Küche vom Altenheim, duisburg bahl DRK-Altenheim, das gibt es jetzt nicht mehr, da sind jetzt so gentrifizierte, teure Wohnblöcke stehen da und da hat er immer getanzt, äh, auf diese Musik und er ist dann auch, äh, beim, es gibt einmal im Monat so einen Plattenabend, den durften wir Zivis sonntags so Tanztee bestellen und ich habe immer mich verweigert, also ich wollte unbedingt Slayer, Metallica, Motorhead spielen, dachte aber, wenn dann da was passiert, bin ich schuld oder so und er hat immer mit Mr. Wayne, und hat dann getanzt und hat mit den Ladies getanzt und so weiter und er war Mr. Wayne und ich habe ihn vergessen, ich habe ihn komplett vergessen, bis Oliver das wieder hervorgeholt hat. Und ich weiß noch nicht, ob es eine gute Erinnerung ist.
1: Das wird sich zeigen. Wir werden in der nächsten Folge davon berichten, ob du äh, eingewiesen wurdest <lacht> oder nicht. Coming, Mr.
0: Coming, Mr. Aber
2: der, der Untertitel. <lacht> Meine, meine äh, Klientin von von hörst es auch, zum Beispiel, was, was die mir immer wieder auch beibringt aus ihrem anderen Geschäftsbereich, ist, dass Eigenwerbung völlig in Ordnung ist. Deswegen sage ich, der Untertitel des Murp-Romans war ja damals Hartmut und ich verzetteln sich. Und man könnte jetzt auch sagen, Markus, Dominik und Oliver verzetteln sich gerade. Deswegen sollten wir ab oh, wer in hat angefangen?
0: Thesen kommen. Wer hat angefangen, Oliver? Mhm. <lacht> ja, ich, der ja, natürlich. Ich dachte außer
2: mein USB.
1: So, meine sehr verehrten. Meine Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit: bitte behalten Sie dies jetzt kurz an. Es folgen steile Thesen.
0: Liebe Leute, ich wurde wieder vier Wochen lang von Dominik und Oliver jeden Tag mehrfach angerufen und angefleht. Markus, bitte, mach das nicht, tu das nicht, lass das bloß sein. Ich meine, worum geht es bei diesen Anrufen, worum ging es bei diesen Anrufen? Nein, nicht um einen Gedichtband von mir mit Befindlichkeitslyrik eines nahezu 50-Jährigen oder das Revival des batik shirts auf meinem fast 50-jährigen ja. Körper, nein, viel, viel profaner. Es ging um meine steile These. Bloß nicht wieder so lang. Wir haben doch keine Zeit. Wir verstehen dich sowieso nicht. Bla, bla, bla. Es ist alles viel zu lang. lasst das daher. Pfü, zack, zuck. Ansage 3 von mir. Und mein liebevoll erhobener Doppelmittelfinger für euch. Also nur für Dominik und Oliver. Nicht für die lieben Ummes. An den Schultern von Riesen ist die Welt wohlig und stabil. Aber der Schein trügt. Wie immer. Punkt. Dominik Nicht
1: schlecht, nicht schlecht Also, eine steile These von Dominik lautet heute Eine starke Schulter kommt selten von alleine Man
2: muss sich eine suchen Yeah Meine ähnelt ein bisschen der von Markus aber sie fängt genauso an wie Dominiks Eine starke Schulter hilft nur, wenn man sich hin und wieder an sie anlehnt, aber nicht wenn man sich wie ein kleines Kind auf ihr ohne Bodenkontakt durch das Leben tragen lassen will.
1: Das Gespräch um Ecke mit. Der erste Nix für Umme Gast vom Dominik, äh, der lag recht nah, ja, äh, denn äh, das ist nämlich gleichzeitig auch der beste Freund und äh, ein. Ja, ein gestandener Schauspieler, im wahrsten Sinne des Wortes. Bekannt, Wer ist das? bekannt aus Film und Fernsehen, bei mir an meiner Seite, Daniel Fritz. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir ähm, heute hier äh, nicht nur einen schönen Tag zusammen verbringen, sondern auch äh, du mein Gesprächspartner für nix für umme bist. Und wir haben ja heute ein Thema, um das es in der Folge geht, was zwischen uns beiden immer wieder Thema ist, nämlich das Thema ähm, Netzwerke und ja. Netzwerke im Sinne von, wie komme ich eigentlich voran, also was ist meine starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann oder welche Schultern kann ich nutzen, man könnte jetzt äh, negativ sagen, wo schlafe ich mich hoch, aber das ist natürlich <lacht> einfach nicht damit gemeint, <lacht> sondern eher, wie man einfach auch Entscheidungen trifft oder Ähm, irgendwelche Dinge ins Auge fasst, um sie dann halt gezielt mit Partnerinnen und Partnern auch zu erreichen. Mhm. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, da waren wir beide ähm, noch recht frisch im Schauspiel dabei, zumindest was äh, Film und Fernsehen angeht. Wann äh, war
3: das? 2014? Ähm, nee, 12 2012. Nee,
1: Moment, nicht 12, 13? 13, 13. glaube ich. Also irgendwie 12, 13. Irgendwie 2013
3: so ja. muss es gewesen sein. Ja. Boah, ich bin raus, ne? Ja, also auf ich jeden weiß Fall nicht. da, aber also wir, waren wir beide haben uns, sehr frisch, ja.
1: Genau, wir haben uns bei einer Produktion kennengelernt, ähm, wo wir ähm, äh, vorher größere Probenarbeiten hatten. Und ich weiß da nicht, ich meine, die Probenarbeiten sind 2012 gestartet und wir haben 2013 so. gespielt, wie dem hm. auch sei, ist ja auch jetzt gerade äh, auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Und was ich damit sagen wollte, wir haben beide zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, irgendwie noch eine Menge äh, an Ideen gehabt, wo es hingeht und die immer wieder äh, neu äh, angenommen, äh, antizipiert und, und so weiter.
3: Ideen, wo es hingeht und Vorstellungen, wie es wohl ist. Ne? Genau.
1: Aber erzähl doch mal vielleicht auch, damit, damit das irgendwie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klar ist, ähm, was dein Schauspielwerdegang war. Also äh, du bist ja ganz klassisch auf die Schauspielschule gegangen mhm. ähm, und ähm, war es auf einem ganz renommierten Schauspiel, ähm, auf einer renommierten Schauspielschule in Wien, nämlich am Max-Reinhardt-Seminar. Genau, richtig. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns ja da mal so ein bisschen mitnehmen an, in, in die Zeit und auch was vor allen Dingen danach der Schauspielschule
3: ging. Also äh, zum. Wie ich dazu kam, wie die Jungfrau zum Kinder, über die Berufsberatung tatsächlich, witzigerweise, ähm, bin überhaupt nicht vorbelastet familiär, was ähm, Schauspiel angeht, aber grundsätzlich auch, was so den künstlerischen Bereich angeht. Und äh, diese Idee kam durch meinen Berufsberater wirklich zustande. Ich fand das immer interessant vorher, aber ähm, die wirklich finale Entscheidung, diese Richtung ist es jetzt, kam durch ihn. Und ähm, dann bin ich das angegangen, Aufnahmeprüfung, gemacht und am max reinhardt seminar bestanden, ähm, war dann vier Jahre dort, habe die Ausbildung genossen und verflucht. Es war äh, beides, ich fand es äh, unheimlich schwer, schwierig in diesen Bereich hineinzukommen, für mich hineinzuwachsen. Ähm, es hat mich Kraft gekostet ohne Ende und ich hatte Angst, wirklich Angst vor diesem, diesem Beruf und diesem Ausgesetztsein, äh, dem Publikum gegenüber diesen wir hatten vorhin das Thema Bewertungen ja mhm. jede, jeder bewertet dich egal ob das innerhalb der Schule ist oder das Publikum das ist ja wirklich ein verrückter Beruf wenn man Bewertungen eigentlich gar nicht so geil findet aber irgendwie doch will und braucht ähm, bin dann habe das hab das dann zu Ende gemacht äh, in der in der Uni vier Jahre bis 2009 und habe dann gesagt, das ist ja eigentlich total absurd, weil diese Schule ja eine alte Theaterschule ist und alles noch in Richtung Theater ging. Man muss, ans, man muss ins Engagement, ins Festen, ins Ensemble rein und habe diese äh, Runde gemacht. Wir machen am Ende im vierten Jahr ein Ensemble, nee, wie nennt man sich, ein, wie nennt sich das? Vorspiel, ne? Vorspiel genau. Ja, Inter, Intendant, Intendant -Vorspiel. vorsprechen, genau. Ja. Und ziehen dann durch verschiedene Städte und spielen in, innerhalb einer Stadt in einem Theater und die umliegenden Theater kommen dann dahin. Also sprich aus Hamburg kommen dann nicht nur Leute aus Hamburg, sondern aus Kiel, aus Bremen, aus Hannover und so weiter. Das ist so ein bisschen was von Viehhandel eigentlich immer.
1: Ne? Es ist total,
3: also, ja genau. Du wirst so einmal einmal gezeigt und äh, greift jemand zu, nein, nein, dann schicken wir halt die Nulpe weiter ne, in ja, die genau. nächste Stadt. Und ähm, ich habe dann auch so ein, zwei, drei Einladungen bekommen und habe dann gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will, ich will das nicht, ich spüre dieses Theater nicht und ich finde das ganz komisch, weil das auch nicht meine richtige Art, also nicht meine Art von Kunst war ähm, und habe das dann abgebrochen und habe das natürlich kommunizieren müssen innerhalb der Universität, auch gegenüber meinen Dozenten. Und dann kam ein... Unverständnis auf mich. Das gibt's nicht. Das kann, du kannst nicht abbrechen. Und wenn du, wenn du eingeladen, du musst da hingehen. Ähm, und wenn du jetzt nicht ins feste Engagement kommst, du kommst nie wieder ins feste Engagement. Und ich dachte mir, ja, aber das will ich ja gar nicht. Also hört mich jemand? Ne? Ähm, und habe dann so eine kleine Krise geschoben in, in Wien und dann irgendwie gemerkt, ich muss aus dieser Stadt auch raus, weil die ist halt tolle Stadt, ne? aber belegt für mich mit Schauspiel und mit Studium. Bin zurück nach Hamburg, wo ich ursprünglich herkam, ähm, und habe erstmal kurz mit meinen Eltern gelebt ähm, und dann gemerkt: Mensch, es gibt ja auch noch Film. Es gibt ja auch noch Kamera, es gibt ja nochmal diese andere Richtung. Das fand ich aber auch schon immer interessant. Das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen während des Studiums. Und bin dann natürlich wie alle Schauspieler mal nach Berlin gezogen und habe da mal eine Zeit lang gelebt, anderthalb Jahre, und von da aus dann nach äh, London gezogen für eine Zeit. Ähm, weil ich da auch meine erste Agentur hatte, mit der ich angefangen habe zu arbeiten. Und dann ging es so langsam los mit den ersten Filmgeschichten. Kleine, ganz kleine Sachen. Ähm, habe noch ein paar Shows parallel gespielt und bin von da aus dann aber, weil ich eine Agentur in Deutschland gefunden hatte, wieder zurück nach Deutschland gekommen, um das hier aufzubauen. Das war so 2011, 12. Also
1: ja, genau da, wo wir uns da, wo kennengelernt, wir uns kennengelernt haben. haben. Also du bist gerade aus London wieder nach Deutschland gezogen, genau. eigentlich, als wir uns kennengelernt haben. Genau,
3: ja. richtig. Da war ich in Hamburg, ja. zu dem Zeitpunkt. Genau. Und, und genau, und und äh, da ging es dann eben hier auch in Deutschland so los. Mit, ja. mit kleinen Schritten. Genau, und jetzt haben wir sozusagen deinen
1: Abriss einmal gehört, so ähm, was glaube ich sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler betrifft, die auf die Schauspielschule kommen und entweder die Schauspielschule abbrechen oder nach der Schauspielschule feststellen, das ist irgendwie am Ende des Tages doch auch gar nicht. Mein Beruf oder ja. Ähm, ja. Äh, in der, also sag mal, die, der Traum, da haben wir ja auch äh, vorhin mal drüber gesprochen beim Spazierengehen, der Traum, ähm, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu stehen und etwas zu spielen, der geht selten verloren. Aber die Branche drumherum oder das Arbeitsumfeld und die Gegebenheiten, die sind oft so ernüchternd, dass daran ja einfach auch viele... Menschen zerbrechen und sagen, nee, da möchte ich lieber etwas anderes wählen. Ähm, ja. Jetzt jetzt komme ich komme ich aber mal darauf zu sprechen ähm, auf deinen deinen harten Realitätscheck sozusagen. Ähm, wie läuft das denn im Film? Also du bist von der Schauspielschule gekommen, hast gesagt, Theater mh, kommt nicht in Frage, will ich nicht. Ich will Film machen. Mhm. So ähm, jetzt äh, können sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus der Branche kennen, gar nicht vorstellen, ähm, wie läuft das denn so, also du hast vorhin gesagt, du hast in London eine Agentur gehabt und in Deutschland eine Agentur, vielleicht kannst du ja auch mal so ein bisschen so, wozu hast du überhaupt eine Agentur gesucht oder wie,
3: äh, wie läuft das denn da? Ich würde noch ich würd noch sogar einen Schritt davor gehen, weil der Realitätscheck ist, du kommst aus der Uni raus und wenn du nicht im festen Engagement landest, was die Uni ja mit organisiert, stehst du da und hast keine Ahnung, was ja, du machen absolut, sollst. Genau. Ne? Du wirst ja nicht darauf vorbereitet, auf, das sind die nächsten Schritte, wenn du eventuell in, in den Filmbereich reingehen willst. Bedeutet, ich hatte eine Liste von Castern. <lacht> so ja wow. Punkt das ja. war's ja. Ne? also im Endeffekt äh, begann da die Realität mhm. ähm, und die war äh, guck mal wie das läuft wie, mhm. wie funktioniert das und ich hatte meine meine damalige Freundin ähm, hat äh, bei einer bei den Players bei äh, ja. einer Agentur in Deutschland gearbeitet eigentlich sogar die größte Agentur genau so, ne? genau Im, 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 in Deutschland im deutschsprachigen Raum ja ähm, und zwar als Assistentin und die wiederum hat natürlich darüber auch Ahnung gehabt von Agenturen und an meine Agentur in England kam ich ran, weil sie nach England ziehen wollte, um ihr Studium zu beenden und ich meinte, ja ich habe keine Agentur in Deutschland, weil ich nicht weiß wie, ähm, dann gehe ich doch einfach mit und lerne wenigstens dann die Sprache und dann sagte sie aber nicht ohne Agentur und hat für mich Agenturen angeschrieben. Also es ist so, dass der Realitätscheck so aussieht, wenn du in diese Branche rein willst, viel Glück. Ja. Also es ist hart, ne? Wenn ja. du keine Verbindung hast, keine genau. Connection hast, nicht familiär vorbelastet bist und deine Eltern sagen, Mensch, ich spreche mal meinen Agenten an oder ich kenne doch den oder die, ne? Mein Agentin, meine Agentin, oder den oder die, dann. Ist das ganz schön hart. Ja, also
1: da sind wir eben genau im Thema drin, also Thema Netzwerk. Ne? Also äh, wenn du äh, wenn du dich jetzt irgendwie vorstellst als neuer potenzieller Filmschauspieler oder ähm, Schauspielerin, dann hat auf dich ja keiner gewartet. So. Ähm, genau. ne? es, es gibt halt einfach unzählige, du bist eigentlich in einem, einem Pool, einem Meer einem Ozean an äh, an Gesichtern, kann man ja, ja wirklich so sagen. Ähm, du musst Basics haben, du brauchst ähm, halt eben dann ein paar Headshots, ein paar Fotos, ähm, du brauchst ein Demoband oder so, mit dem die Casterinnen und Caster oder Produktionsfirmen auf dich aufmerksam werden. Ähm, aber selbst wenn du das dann einmal geschafft hast, ähm, was ist denn, wie ging es denn dann weiter? Also, du hast ähm, in England Sachen äh, produziert, du hast in Deutschland Sachen produziert, aber mh, jetzt könnte man ja meinen, okay, einen Fuß in die Tür und aber irgendwann läuft's ja dann. Vielleicht gib doch mal so einen Abriss, ähm, wie es dann gerade auch bei dir die nächsten Jahre lief, weil das ist ja eigentlich auch die die spannende Phase, wo wir super viel uns immer wieder ausgetauscht haben, ähm, was
3: was alles so läuft und nicht läuft und wie verrückt diese Branche eigentlich ist. Ich hab ähm ich habe dann aus, aus England rückwirkend eine Agentur gefunden, die mich äh, genommen hat in Deutschland und mich vertreten hat. Ähm, und das ging aber auch natürlich dann nur, weil ich wiederum selber Demo Tape gemacht habe und Fotos. Also du nimmst erstmal viel Geld in die Hand und du brauchst eigentlich auch, um Demo Demotape zu machen, schon wieder Verbindung und Connections. Genau. Denn du musst die Leute ja zusammenkriegen, die dir helfen, denen das auch wieder was bringt, weil das macht man noch für umme, ne? ja, zu genau. dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, dann ging das los mal mit dem ersten kleinen Auftrag, den ich gemacht habe. Und dann denkst du natürlich, ey, jetzt, also jetzt kommt das Ding ins Rollen, weil ich habe zwei Tage für Soko Stuttgart gedreht. Genau. Ja. Und dann wartest du wieder äh, vier Monate, fünf Monate, bis das nächste Casting reinkommt. Und du merkst, das habe ich jetzt nicht bekommen. Dann muss ich wahrscheinlich noch mal warten. Also es ging dann nicht los, los. Sondern es war, es plätscherte ganz, ganz langsam mal an. Und da war von von ich sag mal, so ein Netzwerk aufbauen, überhaupt nicht zu sprechen, weil du machst mal einen Job und du kommst dahin ans Set und du wirst nicht behandelt und dann gehst du wieder und dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Du bist ja auch nicht interessant gewesen für die Produktion, du hast eine kleine Rolle gemacht, das war's ja. Also Netzwerk ist da überhaupt nicht gewesen. Das heißt eigentlich von dem einen Job zum anderen. Und wirklich kleine Jobs langhangeln und in irgendeiner Form das Netzwerken war, glaube ich, so das Verbinden mit den Menschen, die in dem Moment denselben Leidensdruck haben, yeah. nämlich auch nur ein oder zwei Tage in dieser Produktion sind um äh, jemanden zu haben, der zumindest gleich fühlt. So, das war das Netzwerken damals. Und,
1: und ich glaube halt einfach auch, dass der erste Schritt, nämlich äh, wo du sagst, das erste, also dass es so Stufen an Netzwerken gibt. Ne? Total, also du, du kommst total. ja nicht, du kommst ja nicht in eine Branche rein, die, die so. Ähm äh, ja hierarchisch ja auch aufgebaut ist, wie die Filmbranche mhm. ähm, und gehst äh, irgendwie hin und triffst einen großen Produzenten und dann läuft das Ding, sondern du musst ja wirklich echt erstmal ganz mit kleinen Brötchen backen anfangen und dann äh, kommst du so langsam hoch und hangelst dich so ein bisschen äh, höher in, in, diesem, äh, in diesem Bereich,
3: oder? Ich glaube, das mag es geben, dass es einigen Leuten passiert. Ich persönlich bin Freund von einem gesunden Wachstum und brauche das für mich auch. Das mag jeder für sich definieren wie er das möchte und braucht. Für mich war es so, dass es stufenweise ging und das auch sich im Nachhinein gut angefühlt hat oder bisschen im Nachhinein gut anfühlt, in dem Moment manchmal gefühlt zu langsam vonstatten ging. Aber diese Stufen, wenn ich die jetzt mal so ganz grob sagen möchte, dann wären es, glaube ich, erstmal mit Gleichgesinnten zu connecten, darüber wiederum auch, natürlich mich auszutauschen und über Dinge und Themen zu reden und Erfahrungen auszutauschen, die du brauchst. Ach so, war das bei dir am Set, ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Ähm, und dann vielleicht in die nächste Stufe reinzugehen, zu sagen, jetzt äh, rede ich schon mit Castern, aber auch anders, weil ein Caster mich zweimal besetzt hat. Ja. Also findet er mich auch gut und ich habe anscheinend, anscheinend einen Stein im Brett bei diesem Caster, der Casterin und kann jetzt ähm, mit dem auch mal, ja, sag mal ein bisschen lockerer reden. Ja. ja? So, die nächste Ebene. Und dann darauf folgend, und das ist natürlich, also ich sag mal, wo, wo ich jetzt bin, da rede ich dann mit Produzenten oder Redakteuren, also was ganz anderes, ja. ähm, aber das ist eine Sache, die entsteht ähm, auch, glaube ich, ganz simpel dadurch, dass du natürlich A einen Job machst, der gut ankommt und b auch, dass du auch Zeit ja verbringst und äh, Zeit in der Produktion investierst. Ne? Und das die Leute was, dich länger
1: sehen. Ja, und das, was ich bei dir auch äh, vor allen Dingen beobachtet habe, bei, bei einem selber ähm, fällt einem das ja weniger auf, als wenn man jemanden anderen beobachtet, ja. dass du äh, innerhalb dieser Sprünge sozusagen ähm, immer extrem viel Arbeit investiert hast in den Zeiten, wo du nicht gedreht hast, weil ja. wenn du dich voll und ganz aufs Schauspiel konzentrierst, ist es ja nun mal einfach so, äh, du hast es gerade gesagt, wenn es nicht so läuft, dann hast du mitunter eine Handvoll Drehtage im Jahr und das war's, ne, so, also, ja. ne, dann musst du nebenher irgendwie jobben gehen, um irgendwie, dein ähm, dein Lebensunterhalt zu bestreiten, ähm, was du ja auch getan hast. Immer. Und äh, dann kam aber irgendwann halt einfach der Punkt, wo du so viel Zeit investiert hast, immer zwischendurch zu sagen, was kann ich noch an meinem Profil schärfen? Wie kann ich mich noch besser präsentieren? Und vor allen Dingen, wen kann ich noch immer kontaktieren? Wo kann ich mir die Netzwerke aufbauen, ja. dass ich da eben den Schritt weiterkomme? Und jetzt mache ich mal so ein so ein Sprung, weil für mich war das der entscheidende Sprung eigentlich äh, bei dir. Wir haben uns gemeinsam mit einer Schauspieltechnik beschäftigt, mit ja. der mit der äh, Chabak-Technik. Chabak und äh, haben dann irgendwie auch so mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern im Austausch äh, da was erarbeitet und ja. äh, eine Gruppe gehabt, äh, mit Coaches zusammengearbeitet, was auch ein großes Netzwerk gegeben hat. Mhm. Und innerhalb von diesem Rahmen hast du mir irgendwann gesagt, und weißt du was, eigentlich bin ich, ich bin jetzt bereit für die großen Rollen. Ähm, das hat mir Sicherheit gegeben. Mhm. so Also jetzt, jetzt kann es eigentlich losgehen. Und dann ist es losgegangen. Ja. Und zwar mit deiner ersten ähm, Hauptrolle, die du damals in der ZDF-Produktion Team Alpin hattest. Richtig. Und ähm, das ist jetzt der große Schritt gewesen für mich, so okay, ähm, du hast jetzt eine Tür, also für mich in der Ober Beobachtung, du hast jetzt eine Tür beim ZDF aufgemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt noch mal ein spannender Punkt, weil alles das, was jetzt zuletzt gefolgt ist, ja auch ja. viel übers ZDF gegangen ist. Also wie funktioniert das denn? Ne? Du hast halt eben jetzt, wir haben die Caster angesprochen, wir haben die Agenturen angesprochen und jetzt kommen auf einmal TV-Sender ins Spiel. Wie, wie läuft das? Oder wie, wenn du jetzt einmal in diesem System drin bist, was ist da deine starke Schulter jetzt?
3: Also ich glaube was als Künstler extrem wichtig ist, dass deine starke Schulter deine rechte und deine linke Schulter ist. Ne? Das ist, glaube ich, das für mich persönlich das Wichtigste. Ähm und das sage ich nicht nur, weil das gut klingen soll, sondern weil ich das wirklich vertrete. Ähm, denn du stehst doch alleine da, weil natürlich jeder für seinen Part verantwortlich ist und den gut machen will. Und ähm, ähm und ich glaube, dass es, dass es Verbindungen gibt, und das sind ganz, ganz, ganz wenige, die wirklich tief sind und tragen. Und ich glaube aber, dass wir in diesem beruflichen Rahmen, also da, wo ich jetzt bin, ähm, dass wir da eben diese diese beruflichen Verbindungen aufbauen können und auch brauchen, was auch passiert ist. Und seitdem ich Team Alpin gemacht habe, das hat eine Tür aufgestoßen in zweierlei Richtungen. Das eine war ähm, das Wahn wahrgenommen werden in einer Hauptrolle. Das war noch eine geteilte Hauptrolle, das also ist eigentlich eine, eine drei, dreifache Hauptrolle, ja, von der ich Drei eine hatte.
1: Protagonisten waren es halt. Richtig. Na,
3: genau. ähm, das andere war erstmal das rauskriegen, bin ich das überhaupt? Also kann ich das überhaupt? Und das war für mich ein Riesending. Also dass das, dieses ähm, Tragen von einer Produktion Mittragen einer Produktion was du als Hauptrolle oder auch Teilhauptrolle definitiv tust. Ja. Und Was über Monate, ne? weil es halt, ja.
1: halt eben auch nicht ein Spielfilm war, sondern eine ganze TV-Reihe sozusagen. Genau, richtig. Ja, also du bist über Monate hinweg eigentlich
3: durchgehend am Drehen gewesen. Genau, richtig. Und und ähm, dieses Ding auf einmal, also reingeschubst werden, das ist ja verrückt. Das war ja 2018, glaube ich, mhm. in 2009, also neun Jahre, nachdem ich fertig war, ja. habe ich das erste Mal Wahnsinn. Hauptrolle gedreht und konnte, ich erinnere mich an einen Abend, ich stand auf dem Balkon in Tirol, da haben wir gedreht, ähm, am Abend, nachdem ich, glaube ich, fünf, sechs Drehtage hatte, und mir kam in den Kopf, ey, du, das, was du eigentlich wolltest, machst du jetzt erst nach neun Jahren. Ist das überhaupt das, was du willst? <lacht> ist das überhaupt so cool, wie du dir das vorgestellt hast ja. oder nicht? Diese Absurdität ja, ja, Wahnsinn, ne? ist völlig gaga. Ja. Und vorher waren ja auch Jahre da, wo ich einen Drehtag hatte. Ja. Also völlig komisch, diese Welt. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich natürlich, was äh, natürlich ist Quatsch, dass ich das Glück habe im ZDF, rumgereicht zu werden. Also mein mein Gesicht liegt anscheinend auf vieler Menschen, Tisch rum auf Redakteuren äh, vor allem also, Redakteurinnen ja ja. Redakteurinnen und Rinn, Redakteurinnen ja, ja. und Redakteurinnen genau genau auf den Tischen und ähm, das äh, das ist gerade was was ähm, was antreibt also ich, ich weiß dass ich natürlich Produktionsfirmen habe mit denen ich arbeite Produzenten mit denen ich ganz ganz anders arbeite mittlerweile ähm, mit denen ich auch privat anders bin und nicht auf ich bin nie ein Typ gewesen der so so connecten kann also so sehe ich das zumindest immer. Ich mache das anscheinend gar nicht schlecht, aber nicht so vordergründig. Ich kann auf einer Party nicht auf acht Leute zugehen und sagen, hey, und du bist und ich bin und cool und lass uns da und willst du nicht. Und so. Kann ich nicht. mache ich nicht, finde ich auch nicht gut. Ist nicht Bin ich nicht als Typ. Ähm, aber was ich glaube, ich kann, ist, ich kann mit Menschen ganz normal und simpel eine Konversation führen, ähm, ohne dass sie immer zweckgebunden ist. Mhm. Und das ist für mich das Wichtige und das wahre Connecten, ähm, was als Schauspieler nicht easy ist, weil ich glaube, dass wir Schauspieler und Schauspielerinnen häufig in einer, in einer, wie soll ich sagen, in einer Schublade drin sind. Und diese Schublade, die machen Menschen oft auf, wenn sie uns sehen. Und das ist so diese Schublade, ja gut, ist ein Bittsteller, ne? ist ja auch klar, warum er hier ist auf dieser Party, ist ja auch klar, was er will und was er braucht, um auch zu überleben. Habe ich da jetzt gerade Bock drauf, ja oder nein? Also ja. Es gibt ja wirklich Ansagen von Leuten, bitte nicht ansprechen, ja. weil äh, diese Person äh, hat gerade mit dem und dem Projekt zu tun. Und du sagst du, so, ja gut, aber ich muss sie ansprechen, weil ich will ja in das Projekt genau. rein. Ja. Ähm, und und äh, diese, diese Schublade, die, wo, die wollte ich mir nicht antun. Und das habe ich bis jetzt, glaube ich, ganz gut geschafft, zumindest aus meiner Warte, was die anderen sagen, die musst du dann einladen hierher, <lacht> ähm, ja, und werde gerade durch, durch, durch die Gegend gereicht. Ich kann mich anders unterhalten. Ich treffe viel mehr Leute alleine durchs Arbeiten. Ja. Ich sitze äh, mit einer Redakteurin da und unterhalte mich mit ihr, äh, weil ich im nächsten Projekt mit ihr gelandet bin, ähm, weil sie mich da reingeholt hat in das Projekt. Ich sitze mit äh, unserem Produzenten da und diskutiere ganz andere Themen. Also, das ist, auf einmal, auf einmal bin ich Teil dieses, Kosmos. dieses Businesses, ja. dieses Kosmos. Mhm. Und werde, und das ist, glaube ich, das, das Gefühl, was Unheimlich toll ist, ähm, endlich, und das ist aber auch so, dass es auch meine Arbeit war, ich musste auch von meiner Seite daran arbeiten, ernst genommen, mit dem, was ich tue. Ja. Denn das, das habe ich das Gefühl, werden viele SchauspielerInnen ähm, lange nicht.
1: Absolut, und ähm, für, für mich ist einfach auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt: ähm, ja, Netzwerke ist es eine, aber man muss natürlich vor allen Dingen auch stetig. Ähm, abliefern. Ne? Also ja. äh, man fliegt sonst einfach auch aus dem Kosmos raus. Also abliefern im Sinne von schauspielerischer Leistung, aber natürlich auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. So. Ne? Also ich meine, äh, wir haben da uns auch schon so oft drüber unterhalten, was man alles so am Set manchmal ähm, für Kolleginnen und Kollegen hat, also wie die sich auch verhalten. Und äh, yeah. dass du halt schnell auch mal mit einem schlechten Verhalten irgendwie die es kaputt machst. Ne? Wo dann irgendwie das, was wir im Positiven gerade gesagt haben, die Redakteure sagen, nee, also den oder die nie wieder. Ne?
3: Ja, gibt es Und ja. dann ist man auch schnell raus. Ne? Gibt es. Ich teile das mal auf in drei, drei Sachen. Das eine ist, ich spiele meine Rolle, ich habe meinen Charakter als Rolle. Das zweite ist, ich bin als Schauspieler dort und das ist der professionell arbeitende Daniel Fritz, Schauspieler ja. Daniel Fritz. Und privat bin ich ja mit 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 ganz ganz wenig Leuten nur auch am Set nicht das kann mal passieren wenn ich die auch privat sag mal kenne aber im Grunde genommen bin ich ja zu, zum Arbeiten da und nicht zum zum ja, privat sein ja. Ne? ja genau und so teile ich das auf in diese drei in ja. diese drei Kategorien
1: ja ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt nicht nur beim ZDF bei dir weitergeht, sondern eins äh, steht ja auch fest, wir haben jetzt über das ZDF gesprochen, aber ähm, es stehen natürlich dann auch wieder Kinoproduktionen an und andere TV-Sender und so. Und da muss man natürlich para äh, äh, parallel halt auch dran arbeiten, ne? dass man halt nicht nur auf einer Ebene sein Netzwerk aufhabt, sondern ja. dass es auch stetig offen bleibt. Ne? Ähm, aber äh, weil eben gerade im ZDF viel gelaufen ist. Absoluter Tipp gerade für äh, <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt in der ZDF-Mediathek schon, glaube ich, ganz verfügbar. Ne? Ja, ähm, ja, und ja. Äh, ansonsten jetzt Stück für Stück donnerstags ähm, äh, im ZDF sichtbar. Dr. Balus mit ähm, dem Daniel... In einer tragenden Nebenrolle, kann man sagen. Ja. Ähm, und äh, ansonsten, äh, das ist ja für mich immer noch das, das äh, Größte, da hast du ja sozusagen meinen äh, meinen Traum schon verwirklicht. Äh, dass du äh, auf dem Traumschiff äh, unterwegs gewesen <lacht> Schön. bist. Schön. Ne? Also, habe ich dich
3: glücklich gemacht.
1: Da hast du mich unglaublich <lacht> glücklich gemacht und ich freue mich sehr auf die Ausstrahlung. Weiß man schon, wann die Ausstrahlung stattfinden wird?
3: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht Aber, wirklich.
1: Also Traumschiff muss man ja sowieso immer gucken und jetzt erst äh, richtig und ich sag mal so, auf jeden Fall äh, die, äh, die Augen aufsperren, denn dort kommt eine ganz zauberhafte Geschichte. Äh, ich ich äh, habe ja schon, ich weiß ja auch vor allen Dingen von diesen tollen Dreharbeiten, die stattgefunden haben, oh, ja. die äh, diesmal nicht an der Karibik am, am karibischen Strand gespielt haben, sondern in einer anderen Atmosphäre. Jo. Und ähm, ich denke, das lohnt sich sehr. Daniel, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns deine Geschichte des Netzwerks so ein bisschen geteilt hast. Und ähm, folgt dem lieben Daniel gerne über all seine Social-Media-Profile und ähm, verfolgt ihn vor allen Dingen in den aktuellen Produktionen. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank. Und wir machen jetzt hier das Mikrofon aus und, ähm, quatschen den ganzen Abend und die ganze Nacht noch weiter. Das machen
3: wir.
0: Danke dir. Danke dir. Ciao. Ja, Mensch. Schön, den Daniel mal wieder zu hören. Unfassbar sympathischer, gut aussehender, eloquenter Kerl. Ähm, sehr schön, das äh, zu hören und ein bisschen auch aus seiner Geschichte zu hören, die ja, glaube ich, für unser Thema total reichhaltig ist. Da sind einfach so viele Themen. Ich habe mir, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich halte es den Herren hier mal hoch. Wie immer ganz viel mitgeschrieben, aber auch gemalt, wenn ich zuhöre. Und <lacht> ich möchte bei einer Sache so Fun-Fact rein, aber dann mal sozusagen meine zentrale These rausgreifen. Ich habe mich gerade gefragt zum Schluss, was wären wir drei auf dem Traumschiff? Lass uns das kurz besprechen. Wer wäre was? Und dann würde ich gerne zu meiner zentralen These kommen aus dem Gespräch mit Daniel. Dominik, was wärst du beim Traumschiff?
1: Jetzt als, als äh, schauspielerische Figur ja, oder ja. als Figur, die ja, ja, in echt drauf ist? So.
0: Nee, als schauspielerische Figur natürlich. Ja, also
1: meine Rolle wäre natürlich irgendwie äh, die Rolle von Harald Schmidt, ne? also der, äh, der Unterhaltungschef an Bord. Ne? Also das,
2: das wäre doch, mein, das wär doch mein, äh, mein Job.
0: Definitiv. Sehr gut. Oliver?
2: Ich hätte eine Gastrolle in einem Plot, in einem der drei Plots, und wäre wahrscheinlich, äh, mehr oder minder ich selbst, ein Autor oder Blogger, ja. der über diese Reise ja. schreibt, ja. vielleicht auch undercover schreibt, um mal zu gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Oh okay. ja, oh, das kann
1: ich das mir ist, sehr gut vorstellen.
0: Das ist Bombe. Ähm, ich wäre gerne als Gast sozusagen da unterwegs und äh, wäre gerne der Typ, der immer rumnörgelt und alles schlimm <lacht> findet <lacht> und äh, oh, der alle gut. nervt, Richtig der alle tierisch nervt ja. und immer Hut trägt. Ja. Weil er seine äh, Frisur nicht zeigen möchte. Ja. Ganz großartig. Ja, als, also, du, ähm... Hm? Entschuldigung. Ja, dumm, als du als so gerade
2: kurz draußen, was haben Dominik und ich schon untereinander getalkt, dass das zum Beispiel ein geschlossener Kosmos ist, bei dem Schultern nicht viel helfen, außer man ist drin. Die Schulter ist also der Sender ZDF, bei dem man schon sich Meriten verdient haben muss, um überhaupt vom Traumschiff berufen zu werden, was ja ähnlich ist, wie vom Papst berufen zu werden in den Vatikan.
0: Ja, ich fand deshalb, also ich fand also viele Sätze fand ich schön. Ich habe mir einen ganz besonders rausgeschrieben, der sehr viel von dem auch enthält, was ich so wahrnehme in meinen Bereichen. Nämlich du stehst doch allein da, mhm. und das finde ich einen ganz ganz wichtigen Satz, wo er auch beschrieben hat. Natürlich kennt man Leute, natürlich hat man Kontakte und so weiter. Aber im Endeffekt ist das nichts Verbindliches. Es ist nichts, was auf eine Ewigkeit gebaut ist, sondern was hochgradig von Kontingenz bestimmt wird, keine Zuverlässigkeit in sich trägt und man immer sozusagen Glück haben muss, nochmal sein Netzwerk, seine Kontakte aktivieren zu können, wenn die einen kennen, wissen die, man ist zuverlässig, man macht seine Sachen gut und so weiter, aber dreht sich mal der Wind, also kommt jemand eine andere Redakteurin ins ZDF, gibt es am Theater eine andere Intendantin, ähm, wechselt eine Programmschiene beim Radio und so auch weiter, ähm, gibt es eine neue Lektorin bei Verlagen, dann bist du auch als Autorin, die bekannt ist, die gut war, die geliefert hat, über Liefern haben wir schon viel gesprochen, ähm, ja, dann bist du uninteressant, dann bist du raus und so weiter. Das war so der eine Satz, der mich da sehr... Ähm, ja, erreicht hat und mitgenommen hat, diese Erkenntnis äh, und dann aber auch das Verbundene, was ihr zum Schluss gesprochen habt, natürlich mit dem, also wie bin ich da, ich bin zur Arbeit da, ich bin zum Maloche da, ich bin nicht da, um mit Freunden eine gute Zeit zu verbringen und so weiter, lerne ich mal jemanden kennen, das ist gut ähm, und so weiter. Also, aber dieses Moment des Alleinseins und dass diese Schultern immer nur temporäre Schultern sind, wenn überhaupt, aber man eigentlich das Selbstgehen kultivieren muss, und sich selbst schultern und beschultern äh, kultivieren muss, um nicht unterzugehen. Ja, das ist
1: vor allen Dingen ja auch Oli auf
0: Olivers These irgendwie
1: interessant. Ne? Also, dass du halt eben sagst, eine starke Schulter hilft nur, äh, wenn du nicht alleine nur dich von der tragen lässt, sondern wenn du auch weitergehst, ne, Oliver? Weil ich, ich habe nämlich auch gedacht... Ähm, das ist ja das, wo ich auch im Gespräch bei Daniel so gesagt habe: Naja, klar, beim ZDF läuft's halt sehr gut. Du kommst halt von Schritt zu Schritt weiter. Aber ähm, wenn es da mal nicht mehr läuft, so ne, dann du musst ja auch zusehen, dass du auf den anderen Schienen weiterkommst, ne? Weil ich, ich habe das bei mir zum Beispiel an einer Stelle mal festgestellt. Da hatte ich äh, eine, eine TV-Produktion in einer in einer Serie lustigerweise auch ZDF. Und dann war ich auf dem, äh, auf dem Empfang eingeladen bei der äh, Film- und Medienstiftung äh, NRW. Äh, so dieser große Promi-Auflauf und ähm, äh, alle äh, beweihräuchern sich gegenseitig. Und dann stand ich, übrigens auch eine legendäre Szene, ich stand ähm, zwischen Helge Schneider und Hannelore Kraft äh, an der Bar. <lacht> und dann tippt mich von hinten eine Schulter an. Und ähm, ich habe den guten Mann erst gar nicht äh, erkannt. Und dann, ach so, ja, stimmt, das war der Produzent von der Serie, ne, die ich gedreht hatte da. Und dann sagte, ja, das hat, das hat mir ganz großartig gefallen. Und ähm, naja, müssen wir auch mal gucken. Also auch das Zusammenspiel da mit einem der Protagonisten. Und äh, also da müssen wir mal mehr draus machen. Und äh, wir, wir, wir sprechen mal. Ne? so Und dann hat sich da irgendwie eine Umbesetzung ergeben und so und nie wieder was gehört. Ne? Also auch da wieder, also diese, man kann sich auf keine starke Schulter. Verlassen in, äh, in einem dieser Kosmen. Äh,
2: es, äh, ja. es, ja, es gibt ja Berufsfelder, die eigentlich so gedacht sind, dass sie dauerhafte starke Schultern sind. Agenten, ja. Berater, mit Abstrichen auch Verleger, wo ja immer noch die romantische Vorstellung herrscht aus Thomas Mann-Zeiten, du hast einmal einen Verleger dein Leben lang. Und all die sind nur dann dauerhafte, starke Schultern, wenn sie a. nicht plötzlich unter dir verschwinden, was passieren kann. Also ganz verschwinden, da fällt du auf den Beton. Oder wenn sie dich plötzlich, und das war da für mich das wichtigste Wort in dem Interview, zum Bittsteller reduzieren gegenüber denen, wo sie dich eigentlich vertreten sollten, als starkes Angebot. Ja, in dem Moment, wo sie das aber nicht machen, sondern eher die Vertreter der anderen Seite sind, ist der Drops eigentlich gelutscht.
0: Und das ist der Zynismus der Realität, also das erlebt man in ganz vielen Bereichen, genau das, was du äh, beschreibst, dass man als Malocherin, als Kulturarbeiterin, primär Bittstellerin ist und nicht sozusagen durch seine Leistung, sondern durch, äh, naja, ist mir jemand sympathisch, passt der gerade in meine Wahrnehmung und Wirklichkeit rein und dann, wenn das nicht sozusagen aus der Befindlichkeit bestimmt wird, vor allem einfach nur die Reduktion auf die Zahl, stimmen die, Absatzzahlen, stimmen die Medienberichte, stimmt das alles, also du wirst äh, zu einer Zahl und wirst dann auch objektiviert und auf der anderen Seite wirst du objektiviert, weil du ja dem oder derjenigen, äh, wo du durchgeschleust werden sollst, gefallen musst also dich auch anbiedern musst, äh, entsprechen musst und so weiter, dann wirst du wieder objektiv, verobjektiviert und das ist sozusagen die große Kunst zwischen diesen beiden Verobjektivierungsmaschinen, die in den ähm, Kultursystemen, auch in der Kunstbranche und so weiter ähm, tätig sind ich sagen zu können, darüber haben wir oft in der ersten Staffel gesprochen, und um sich irgendwie behaupten zu können, weil ohne Institutionen kommst du nicht wirklich durch. Das Pathos das alles selbst machen, ist zumindest meine Erfahrung, ist redlich, aber irgendwann kommst du an systemische Grenzen. Wenn du mehr willst, als sozusagen in bestimmten Range und so weiter, weil dieser Durchbruchvariante oder diese große Wahrnehmung oder dieses, ne, also immer wieder so jetzt wie bei deinem Freund gerade beschrieben, immer wieder gebucht zu werden in so einem Moment und so weiter, so ein Ketteneffekt der ja auch endlich ist in sich, der kann ja auch von heute auf morgen wieder vorbei sein das ist die größte Kunst eigentlich in dem Bereich.
2: Ja und
1: das führt ja auch letztendlich zu einer oberflächlichen Branche, ne? also genau das, Total. Ne? also du, du funktionierst <lacht> oder du funktionierst nicht, bist du jetzt gerade in diesem Moment für mich interessant oder nicht und wenn man das auf eine ganze Branche rechnet, ja klar, deswegen ist das auch alles so oberflächlich und deswegen ähm, entstehen da auch nicht so, so, so Tiefen, wie wenn man halt eben die starke Schulter Agentur, die man auch ständig wechselt oder so hat. Wobei ich da einfach sagen muss, Oliver, genau ich habe ja wirklich meinen ersten Agenten noch. ne? Also der hat mich damals hm. mit mit 18 hat er mich entdeckt, in Anführungszeichen. Ich finde es immer so doof, von sich selber zu sagen, ich wurde entdeckt, aber äh, na, aber hat er in diesem Fall und ich bin immer an seiner Seite geblieben, er an meiner Seite geblieben und das, was wir dafür für eine Verbindung haben, da äh, sind unfassbar viele Kolleginnen und Kollegen neidisch, weil ich habe eine so enge Verbindung und erkennt mich in- und auswendig und weiß einfach auch ganz genau, was mir in meinem Leben wichtig ist, was für Prioritäten ich habe, wie er mich zu steuern hat und was er zu leiten, was er leiten kann. Das heißt, nachhaltige, nachhaltige Beziehungen und dann wirklich eine starke Schulter, die helfen gerade dann, wenn man nämlich in der oberflächlichen Branche unterwegs ist, dass man eine
2: wirkliche starke Schulter da auch hat. Da hast du das Goldene losgezogen. Ich habe auch noch Absolutely. ein positives Beispiel, das dürfte, wenn der Podcast gesendet wird, auch erschienen sein. Ich habe ja die letzten Wochen mit einer riesen Reportage zu den Toten Hosen verbracht, die, wenn die Überschrift so bleibt, das bestimmt ja der Chef, im Rockart erscheint unter dem Motto, immer für alle da. Und die Art und Weise, wie die mit ihren ja, bis zu 100 Crew-Leuten, wenn man alle Rollen mit einbezieht, umgeht, plus den Künstlern auf ihrem Label, und an der angeschlossenen Booking-Agentur ist innerhalb der Branche unvergleichlich. Egal, wen du fragst, du hörst nur Positives, bedingungslose, lebenslange Loyalität, richtig äh, wertschätzendes Verhalten. Und ein Bekannter von mir sagte, als ich ihm davon vorschwärmte, ja, ist doch normal, dass man Leute gut behandelt. Ich sage Bekannter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ist es eben nicht im Showgeschäft. Ja. Und da sind ja. dann tatsächlich die Hosen eine der Ausnahme und ihre Firmen...
0: Du, ich glaube, das ist ähm, nicht nur im Showgeschäft so. Das ist wirklich in der Kunst- und Kulturbranche, das ist auch im Wissenschaftsbereich, Es ist genau das Gleiche, dass äh, auf der einen Seite immer, wie Adorno und Horkheimer es nennen würden, mit Herztönen operiert wird. Also immer über Empathie, mhm. Befindlichkeit, das Gefühl, die Nähe, die Intimität und so weiter gesprochen wird. Aber im Endeffekt sind das alles psychische Felder, die dir selbst Positionsrollen geben, ob du willst oder nicht und die du gar nicht so groß verändern kannst, wenn du mitspielen willst, wenn du mitmachen willst, wenn du wahrgenommen werden willst. Und das ist der Moment des äh, Zynismus, das heißt, man hat einen Bereich der Selbstverwirklichung, weil Kunst, Kultur, Wissenschaft ist ja erstmal primär Selbstverwirklichung. Da redet ja niemand so einen Unsinn wie Politikerin, wir dienen Deutschland. Diese Metapher des Dienens ist so abgeriffen und ekelhaft und zynisch wie nichts anderes. Ja, man, Es hat einen Job ergriffen und tut was für sich, weil man Macht möchte und mit Macht etwas bewirken möchte. Das kann gut oder schlecht sein, man will erstmal was. Ja? Man hat ein ego -Ziele. Und du hast dann in diesem Kultur- und Kunst- und auch Wissenschaftsbereich hast du Egoziele. Du sagst, ey, ich habe was zu sagen, ich habe was ähm, zu bewirken, ich kann was, was vielleicht andere nicht so können. Und ich kriege dann eine Möglichkeit, das darzustellen, aber im Endeffekt, hast du diese Möglichkeit des Individuellen, ist so klein, ist so gering und die wird dir systemisch vorgegeben. Und dann sagt man, es gibt natürlich so eine Indie-Industrie, eine Subkulturindustrie und so weiter, da ist doch alles anders, aber es funktioniert ganz ähnlich. Und das ist das große Problem dabei, also wie kann man eigentlich frei sein in Systemen, die primär über Zynismus leben, weil sie dir vorgaukeln, es geht um dich, um deine Freiheit, um dein alles, was du bist, aber im Endeffekt musst du Systemimperative erfüllen.
2: Was mir auch noch aufgefallen ist in dem Gespräch ist die Rolle der Geduld, neun Jahre, von Karrierebeginn bis zur ersten relevanten Hauptrolle. Ich versuche ja in jedem Podcast entweder Kafka, Luhmann oder Peter Maffay zu erwähnen. Bei Peter Maffei war es auch so. Es dauerte zehn Jahre <lacht> von dem angepassten Schlagersänger, der keine Lust hatte auf das, was er da tat, bis zum ersten richtigen Rock'n'Roll-Erfolgsalbum. Bad Religion das gleiche 1980 angefangen 1990 mit Against the Grain und der ersten halbwegs hit single bei mir könnte man sogar auch sagen 2005 erschien der erste Roman 1995 rum habe ich ja so beim habe ich ja doch angefangen zu schreiben relevanter Art bisschen Radiojournalismus gemacht das scheint so eine magische Zahl zu sein zehn ja, Jahre ich glaube
1: das ist aber auch ähm, relativ also ähm, wenn die die also die die gut sind und die am Ball bleiben mhm. Die, die kommen dann irgendwann so nach zehn Jahren. Vielleicht ist es das so, also ob das jetzt zehn Jahre als magische Grenze ist, aber so, weil viele, die, die gut sind, die verlieren oft einfach dann so den Glauben daran dran und, und brechen dann irgendwann weg. Das ist auch eine Sache, die Daniel und ich äh, oft festgestellt haben, dass irgendwelche Schauspielerinnen und Schauspieler Kollegen von uns ähm, ja irgendwann einfach sagen, nee, ich... Leute, ich kann diese Branche nicht, ich muss jetzt auch Geld verdienen, Familie, Kinder, sonst was, ich gehe jetzt raus oder so. Ne? Und die, die hartnäckig bleiben und die wirklich ernsthaft dranbleiben und die aber auch gut sind, ne? also, die werden oft dann belohnt. Nicht immer, aber
2: oft die bleiben belohnt, vielleicht ja? dran, weil sie eine andere Art von starke Schulter an ihrer Seite haben, nämlich eine, okay. die sie resilient macht. Gegen ja. diese ganzen Enttäuschungen und Verletzungen und Pipapo. Aber, genau,
1: aber denk doch auch, also ich meine, das ist ja in, in der Musik, ist es ist es ja so häufig so, du hast jetzt gerade Peter Maffay angesprochen, aber äh, wenn ich an, an Bochum, an Grönemeyer denke, ne, das ist ja eben genau diese Verbindung Bochum, äh, Album 84, äh, das eigentlich erste Album von Grönemeyer, was wirklich einen Durchbruch hat. Ne? Davor war das halt äh, ein lokaler Musiker hier mhm. und natürlich, vielleicht hat man das ein oder andere Lied mal gekannt, aber das war, also der hat ja kaum noch einen Plattenvertrag gekriegt, ne? das darf man nicht vergessen so. Und äh, dann kam halt eben der, der Riesendurchbruch oder, oder auch Aki Bosse oder so, ne zu mhm. dem du ja auch Kontakt hattest, schon zu der Zeit, wo er auch noch gekämpft hat. Ne? Und von all denen hörst du hörst du immer die gleiche Geschichte. Ey Leute, ey, ich habe hier vor äh, zehn Leuten in irgendeinem Club gespielt, wovon irgendwie fünf Leute noch irgendwie Freunde waren und äh, drei Leute aus Versehen in den Laden gekommen sind. Ne? Die Geschichte, die erzählt dir jeder erfolgreiche Künstler, jede erfolgreiche Künstlerin und Dementsprechend ist es ja schon interessant auch an der Stelle, dass eine starke Schulter auch dann bedeutet vielleicht, Daniel hat es ja auch gesagt, du brauchst als Künstler eine starke rechte und eine starke linke Schulter. Du musst manchmal auch selber deine starke Schulter sein, wenn niemand da ist, dass du irgendwie schaffst, dich selber daraus zu ziehen und selber weiterzumachen.
2: So, die Schlagzeilen. Ja, die wichtigste Schlagzeile der letzten Wochen, was jetzt unser Gebiet angeht, Medien und Kultur, ist sicherlich, dass die stärkste Schulter dieser Welt finanziell Elon Musk äh, Twitter gekauft hat. Großer Empörungssturm von vielen. Ja, er hat es ja gemacht unter dem Motto: äh, Ich möchte hier wieder richtige Meinungsfreiheit und nicht diese Diskursverengung, die ja tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist natürlich äh, mehr Das sind ja Schultern wie, wie, wie. Das sind ja Titanschultern. Im Grunde sind das ja Schultern von. Ja heißt der bei Marvel? Thanos.
1: <lacht> ja, vielleicht sind das schon keine Schultern mehr, sondern vielleicht ist es auch schon die Kategorie darüber, drüber, ne? weil es ist ja äh, also äh, gut, man könnte jetzt sagen, letztendlich kann sich die ganze Welt jetzt daran anlehnen, aber ich finde halt echt, dass es, ähm, dass es halt eine Kategorie darüber ist, weil bei Elon Musk genau mit diesem Kauf ja eigentlich deutlich wird, dass er ähm, nicht bereit ist, irgendwelche irgendwelche Dinge ähm, anzubieten, sondern er möchte Dinge vorgeben.
0: Ja, du, ich, ich finde die Aufregung darum, da kann man nachvollziehen, aber es ist ja im Endeffekt so uraltes äh, Prinzip, was man immer so kritisch gesehen hat und es ist doch anders und es gibt die Gegenwelt, im Endeffekt ist das Geld regiert die Welt und das ist sozusagen eine Sache äh, und das zeigt sich bei diesen äh, turbo neoliberalen Powerkapitalisten wie auch Mark Zuckerberg, der jetzt im Metaversum äh, umgeht hm. und alle Dienste zusammenzieht, auch Elon Musk, das sind einfach, da ja jetzt in dem Fall Digitalunternehmer, die wissen, ähm, was heutzutage Macht bedeutet und wie man sich Macht leisten kann und wie man auch die Wahrnehmung der Welt mitgestalten kann, allein durch den Kauf von Unternehmen, durch die damit verbundene Vermittlung von Ideologien, wo man auch wieder glaubt, ähm, also Elon Musk glaubt ja, er ist Freiheitskämpfer, er ist Widerständler und verkauft so das Freiheitsversprechen. Geht nicht ins Berg ein, weil er kritisiert hat, ne, das hatten wir ja. In der ersten Folge, ne, also die solidarisieren sich äh, mit der Ukraine und was soll denn das, so ein Club machen und so war der erst nicht, also ist dann gegangen, so der Mythos zumindest, der selbst erzählte und das ist das Problem, die Frage ist, wo gibt es noch dieses, was äh, auch für Kunst, Kultur und auch für die Wissenschaft so wichtig war, wo gibt es die Lücken im System, damit Power to the People einfach mehr Einfluss kommen kann auf die Gestaltung von Wirklichkeit und dann ist von Elon Musk, der sagt, dann, ja hier, Twitter will ich gerade haben. Das ist so, als ob du sagst, so Mensch, ich möchte ja die neue Buchse haben, in der Dingens oder den neuen äh, Anzug oder irgendwie eine neue CD, gehe ich in den Laden, kaufe ich, weil ich es gerade kann. Ich kaufe halt Twitter. Und was ist denn das Nächste? Ja, aber eigentlich
2: ist das ja auch so gesehen kaum eine Nachricht, weil genau. ein Medienbetrieb in Privatbesitz, oh, genau. welch Skandal, das hat es ja, ja noch nie
0: gegeben. Genau. Ja. Man hat sich noch, ja. ich weiß noch früher, Murdoch, wie man sich aufgerichtet hat, Hubert Murdoch, um Gottes Willen, was ja. ist da Und los? was ist die Alternative? Ja. Ein
2: Medienbetrieb in Staatsbesitz, europaweit, genau. wie unser Böhmermännchen mhm. vorgeschlagen hat. Und dann bestimmt äh, die Staatspolitik die, 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 den Meinungsdiskurs, enge oder weite ist ja auch albern. Ja, Im Grunde ist das Beste, mhm. was Elon Musk hätte tun können, für die geistige und seelische Gesundung dieses Erdenrunds, Twitter zu kaufen und dann zu schließen.
0: Ja, ja. ja, <lacht> ja. aber genau das, ja, ja, das ja, genau. wäre radikal gewesen. Das wäre so gewesen, dass ich schaffe Freiheit, indem ich sozusagen etwas kaufe, das eigentlich assoziiert wird mit der freien Meinungsäußerung und so weiter, aber ein Moloch geworden ist eher von Beschimpfung, hassen Niedermachen und so weiter. mache ich zu. Ich mache es einfach zu. Und dieses Moment finde ich, also bin ich ganz bei Oliver. Oder er
2: hätte es umdichten müssen in statt Twitter, äh, was ist das Gegenteil von Twitchern, von Kurznachrichten, in longer. Ja. Und mhm. dann wären die Regeln gewesen: A, du darfst nur mit Klarnamen irgendwas schreiben. Ja. B, ja, ja, du darfst ja. nicht unter 2000 Zeichen schreiben. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> ja? ja. <lacht> so. Und ja, das reicht eigentlich schon. Und C, doch C, ja. äh, jeder, jede Nachricht kostet äh, das Porto, das in dem jeweiligen Land einen Brief kosten würde. So, und dann oh. wollen wir doch mal sehen. Ja, und da bist du... Ja, aber
1: ja, genau, also wir, wir, die Frage ist doch letztendlich, ich will nur auf die Privatbesitzgeschichte eingehen. Ne? Ich finde es ganz spannend zu sagen, so warum haben wir eigentlich, oder kritisieren wir, dass es in Privatbesitz ist, wenn sozusagen eigentlich alle anderen Medien in Privatbesitz sind. Sind aber auch die größten Kritiker, die mit Blick auf China oder sonst was äh, sagen, ja, eben. Äh, da sind ja alle sozialen oder Russland, da sind alle sozialen Medien in, unter Staatskontrolle. Was ist das denn? Ne? Also so diese, diese äh, diesem, diesem, dieses Mittel zu finden, so was, was ist denn jetzt das Bessere? Ne? Ich glaube, die Frage ist nicht, ob das in der Hand des Staates oder in der Hand von Privatmenschen ist, sondern was da drin eigentlich passiert, wie das reglementiert ist, also nicht reglementiert, sondern was es für Regeln, für Verhaltensregeln gibt und wie ja, wird auch genau. damit umgegangen. Und das ist eigentlich äh, letztendlich unerheblich, was da jetzt was da jetzt passieren wird. Genauso, ob jetzt Donald Trump zurückkehrt oder nicht, das, das, das sind alles irgendwie überhaupt nicht die Fragen, weil
0: es geht ja eigentlich viel mehr um den Diskurs als solchen ja. und du denkst immer, es gibt so also das, ist, das Gegenargument ist ja immer, ach was ist ja Verschwörungstheorie, ist ja alles Blödsinn weil äh, es gibt so viel Vielfalt aber im Endeffekt, wenn du genau hinschaust, hast du im Kultur, im Kunstbereich, im Medienbereich, hast du Monopole. Du gehst von Monopol zu Monopol, die einfach dann auch einen ja. unglaublichen Impact auf Meinungsmacht, Meinungsbildung und so weiter haben. Und das andere ist eine Form von Narkotisierung der Wahrnehmung. Es gibt Vielfalt und dann ist alles gut. Aber was ist sozusagen, also, ne, was bedeutet das? Was ist ja sozusagen nur, dass es ist. Ja, du hast halt die
2: Eigenverantwortung, dich nicht ja. nur an die großen Schultern anzulehnen, medial genau. als Konsument sondern an die kleinen, Schul die kleinen Schultern zu finden. Ja. Und wenn du dir nicht die Mühe machst, die kleinen Schultern zu finden, ja, dann liegt es auch ein bisschen äh, am Rezipienten und Natürlich. nicht nur, nur am Produzenten. Absolut.
1: Oliver, du hast einen Umma-Moment, glaube ich, noch mitgebracht. Ne?
2: Ja, mein Umma-Moment betrifft unser Dauerthema Selbstsorge. Da habe ich äh, neulich, hat gepocht, es hat in meinem C gepocht, ich möchte die Hintergrundgeschichte jetzt nicht allzu sehr ausweiten, aber dieses Pochen kam noch oben auf auf einen vorhandenen Schaden. Ich habe dieses Pochen ignoriert, weil, und das kennt jeder, der uns zuhört als kreativen Malocher, Malocherin, es war doch so viel Wichtigeres zu tun. Es brauchen doch Menschen von mir Texte und Lektorate und Steuerpapiere und Antworten auf die vielen Signale, die mich erreichen, über Thunderbird, über äh, Twitter, Nee, über Twitter nicht, Twitter habe ich nicht mehr. <lacht> über Thunderbird, über die äh, normale Post, über LinkedIn, über Xing, über Instagram Direktnachricht, über Facebook, über meine mehreren E-Mail-Postfächer. Ja. So, das hört aber nie auf, darauf zu reagieren. Ich habe das mal ausgerechnet. Die minimale Zeit, die eine Reaktion auf irgendeinen Impuls kostet, ist drei Minuten. Inklusive wieder in die Gedanken kommen, die man vorher hatte. Und die maximale wäre mal so sagen wir mal fünf Stunden, wenn jetzt Galor sagt, dir ist schon bewusst, dass das zehn Seiten lange Gespräch gestern hätte abgegeben werden müssen. So, der Schnitt von zwischen drei Minuten und fünf Stunden ist, wenn man wenn man sagt, statistisch ist das meiste im vorderen Drittel minimal runtergerechnet eine Stunde. Ich kriege aber 30 bis 35 Impulse pro Trach, bräuchte also in 35 Stunden darum alles zu bedienen. Da achtet man nicht auf sein C. Was ist passiert? Da war irgend so ein kleiner Dorn drin vom Garten, war schon schwerstens entzündet, als ich das dann bemerkte, weil mein bester Freund Migräne mich zur Pause gezwungen hat, habe ich auch mal genauer auf den C geguckt. Gott sei Dank konnte er durch fachkundige Hilfe von Silvia gerettet werden, aber hätte ich ja noch ein paar Tage ignoriert, wie Männer so sind, dann hätte ich dann eine richtig schwere, äh, ne? Ja, wäre mir der C vielleicht abgestorben sogar. Habe ich dann gerufen, Zeitenwende, Zeitenwende, als ich Schmerz erfüllt, aber zufrieden. Äh, behandelt wurde. Und das muss aufhören, dass man sozusagen alles ignoriert, um zu liefern.
1: Ja, also erstmal bin ich sehr froh, dass es gut ausgegangen ist, lieber Oliver, und ähm, äh, dass, dass da auch möglichst das nicht mehr passiert, dass das äh, steht über allem, Gesundheit ist sowieso über allem. Aber ich habe gerade so gedacht, was ist denn auch der Grund dafür, dass man so angetrieben ist als kreativ malocher und guckt irgendwie so, warum muss das denn alles fertig werden? Ne? Und es hat natürlich einfach auch da wieder, Gegenbeispiel zu Musk, eine Menge mit Geld zu tun, ne? weil am Ende des Tages ähm, als Selbstständiger, und da kann kann glaube ich jeder auch mitführen, der nicht im Kreativbereich ist, aber selbstständig mhm. Geld verdient, du kannst dich nicht krank schreiben. Richtig. Meine größte, meine größte Sorge aktuell bei Corona besteht gar nicht mehr in der, in der Krankheit als solche, weil die Verläufe mittlerweile ja glücklicherweise ähm, äh, milder milder sind und, und ähm, bei, bei den Geimpften äh, und Geboosterten äh, vielleicht noch einen Tacken mehr und ich es ist ja es ist einfach ähm, die Ausfallzeit, ja. die Corona bringt, ja. weil eine Ausfallzeit bedeutet für mich ähm, dass eben weniger Geld verdient werden kann. Ne? Und wenn das lange, wenn, wenn irgendwelche langen Symptome kommen, dann kannst du noch weniger Geld verdienen. So, das heißt, ähm, du musst ja letztendlich immer permanent abwägen zwischen Gesundheit und
2: Geld. Da und das ich dir, ist nicht gesund. Und da stimme ich dir zu mit einem Abstrich. Elon Musk arbeitet, und das glaube ich ihm, rund um die Uhr. Der hat ein Unternehmen für Raketen. Der hat ein Unternehmen für Elektroautos. Der hat jetzt ein Medienunternehmen. Der arbeitet an dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und, und, und. Alleine jedes einzelne davon ist so viel Aufwand, wenn du da der Chef bist, der alles in der Hand hat, dass das schon ein Vollzeitjob wäre. Das heißt, der ist ja auch getrieben, obwohl das ökonomisch nicht müsste.
1: Ja, gut, ich glaube, das, das, sind, dann, das sind dann auch nochmal, also es stimmt alles, aber ich glaube, es ist ein nicht anwendbares Beispiel für die breite Masse sozusagen. Nee, nee,
2: ich meine nur, es gibt natürlich ja. zusätzlich zu den ökonomischen Notwendigkeiten ja, A, klar, auf jeden Inneres inneres sein, weil man normal ja. Alkoholik ist und da muss man eine Balance finden und B, gibt es ja auch noch dieses Ding, du musst präsent bleiben. Es gibt bestimmt viele Schauspieler, die zwar schon in der A-Klasse sind, aber selbst die, also die genug Kohle haben, um mal zwei, drei Jahre Pause machen zu, aber dann sagen die, ja, wow, scheiße, wenn man mich zwei, drei Jahre nicht sieht, dann könnte es ja. sein, dass ich danach nicht mehr so innen bin wie vorher. Hundertprozentig.
0: Ja. Ähm, ja, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also bei mir wäre der umme Moment äh, Dauererschöpfung. Und die Dauererschöpfung nimmt zu, seitdem ich wieder seit April dauernd reisen muss. Also jede Woche, jetzt bin ich wieder nach unserer Aufnahme zwölf Tage am Stück unterwegs, weil ich zwei Jahre nicht mehr beruflich zwölf Jahre am Stück unterwegs und so weiter. Und ich frage mich, ich bin jetzt 48, ne? Juli werde ich 49, nächstes Jahr kommt die große 5 und ich habe dieses dauernde Erschöpftsein. Also es gibt keinen Moment, wo ich sagen kann, auch wenn ich Hang Loose mache, ich bin nicht erschöpft. So. Und Erschöpfung ist ein ganz großes Thema, auch was, was Schultern angeht. Ähm, Kreativität ist eine endliche Ressource. Ja, wir können nicht sagen, wir sind Immanuel Kant und schreiben mit Ende 50 die großen Kritiken, mit 60 rüber und so weiter. Irgendwann ist doch der Kopf leer. Irgendwann hast du einfach keine geilen Ge Ideen mehr. Irgendwann hast du keinen, wo du sagst, jetzt ist es mein Input und du reproduzierst dich unendlich selbst und denkst, das ist kreativ, das ist originell, aber es ist immer das Gleiche. Und das ist ein Aspekt sozusagen, wo es viel zu wenig Gedanken für mich darüber gibt, was machst du, wenn du leer bist, wenn du erschöpft bist, wenn du nicht mehr... In der Lage bist, dich selbst als kreatives Subjekt zu reproduzieren oder stabil zu halten was auch immer. Und ähm, wer gibt dir dann die Schultern? Ja, wenn du selbst sozusagen dann nur noch eine historische Figur wirst, so, ja. Ähm, zum Beispiel jemand wie Max Frisch, würde ich mich fragen habe, wir haben ja über Max Frisch Fragenkatalog, ne, Oliver würde Max Frisch heute noch funktionieren? Und wenn er heute noch leben würde, was würde er für Bücher schreiben? Das ist ja mit dem Alterswerk, immer auch bei vielen berühmten Schriftstellern und so weiter. kann man über Paul Auster diskutieren. Ne? Ist Paul Auster immer noch der große amerikanische Erzähler, der er mal war oder wie auch immer? Und das ist so mein Thema, was sozusagen bei der Ebene von auch dann Selbstsorge oder Schultern oder wie auch immer das ganz wichtige Beispiel von Oliver kommt und wo es ganz, ganz wenig Antworten gibt, weil man denkt, das ist nie zu Ende. Man ist doch so ein gottverdammtes Genie und dann fließt dann immer raus. Das ist ja alles nur Selbstbelügung. Das ist ja so Selbstignorierung wie der C. Ich ja, pochte halt, aber ich muss liefern. Und das ist ein, für mich ein Riesenthema. Riesen
1: ich habe letztens ein Interview gehört von Jean-Rémy von Matt. Mhm. Also der Mitbegründer von der oh ja. in Deutschland mitgrößten Werbeagentur äh, Jung von Matt. Mhm. Und äh, er hat gesagt, irgendwann war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo er damit Jung von Matt weiter die geilste Agentur sein kann, selbst aus dem kreativen Prozess rausgeht, weil er genau das geschildert hat, was du gerade gesagt hast, weil seine geilen Ideen, die er immer noch gut fand, einfach nichts Neues mehr waren. So Und er musste äh, den Staffelstab weitergeben an die nächste Generation, um seine Unternehmung, um seine Idee dahinter irgendwie in die neue Zeit auch weiter transportieren zu kommen. Das fand ich ziemlich stark, das auch so in einem Interview zuzugeben, weil wir haben ja in Deutschland vor allen Dingen oder in unserer westlichen Kultur äh, hier bei uns allgemein ein, ähm, ein Problem damit, Schwäche zuzugeben oder, oder ähm, eine, eine Schwäche zu äh, erzeugen oder eine, ein Gefühl der Schwäche zu erzeugen. Und ähm, eigentlich macht er genau das Gegenteil. Er sagt, äh, das ist überhaupt gar keine Schwäche, sondern ich habe einfach nur was erkannt. Und es geht jetzt weiter ne? und ähm, da, das finde ich halt auch spannend, jetzt ist natürlich der, der Bogen von, von Olivers C äh, zu der Freiwilligkeit äh, aus einer, einer Branche äh, raus, rauszugehen oder der Gestaltung der Branche rauszugehen, recht weit, aber das finde ich trotzdem
0: sehr spannend. Aber er kann es sich A leisten, weil die Millionen sind ja, auf dem klar. Konto und B heißt das für Leute wie uns, keine Kreativität, keine Kohle. Ja, so, dann ja ist ich vorbei. das ist aber
2: äh, tatsächlich ein bisschen anders als Markus. Ich glaube, dass äh, man entweder A sich tatsächlich neu erfinden kann, im künstlerischen Bereich, immer wieder. Das zeigen ja auch einige Musiker. Man kann aber auch B, das finde ich völlig legitim, als Freund der Spätwerke, <lacht> kann man meinetwegen auch, wenn man richtig gut ist und etwas macht, das halt total man selbst ist, das meinetwegen auch bis zum Sargnageln machen. Selbstverständlich ist Bridges to Babylon nicht so relevant wie äh, Exile on Main Street, aber von mir aus können die Stones, weil sie die Stones sind dazu weitermachen, um mal ein Beispiel zu nennen. Und äh, also ich für mich oder und, und ein anderes Beispiel dafür, warum man in manchen Sachen, um Gottes Willen, nicht, nicht, das ein, ein, ein Kosmos in, in die Hände von jungen Kickertisch-Cappuccino-Menschen legt, ist jetzt die ah. Entwicklung von Star Trek, nur mal nebenbei gesagt, und zum Letzten, bei für meinen Fall denke ich eher, äh, es ist niemals die Ermattung der Kreativität, sondern die Ermattung des Körpers äh, aufgrund mangelnder Selbstsorge. Soweit glaube ich, das äh, traue ich mir zu. Siegfried Lenz hat bis Mitte 90, glaube ich, gelebt und auch geschrieben und auch die späten Werke sind
0: legitim und hervorragend. Ich habe erst morgen wieder Seminar, Oliver, das wäre jetzt seminar -Diskussion. Ich glaube, wir machen... Machen jetzt lieber Deckel. genau, so, dann für die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier Deckel, ja?
2: Ich glaube, den Deckel haben wir gerade schon ein bisschen gemacht, weil wir drei leicht unterschiedliche Auffassungen hatten zum Thema Erschöpfung, wobei das ja der Umme-Moment war. Das heißt, der Deckel zu unseren Schultern lautet wie. Also ich habe gerade nochmal überlegt, meine These,
1: die habe ich jetzt gar nicht so weit ausgeweitet im Verlauf der Podcast-Folge, zu sagen, ich suche mir Schultern, ist auch so ein bisschen eigentlich meine, meine Zusammenfassung und hier auch der Deckel, denn letztendlich, ähm, du brauchst glaube ich Schultern, feste Schultern, die dich über dein Leben hintragen, du brauchst aber auch Schultern, ähm, oder mehrere Schultern, um nicht zu sehr auf eine Schulter dich anzulehnen. Weil wenn du dich nur an eine Schulter anlehnst und die Person oder metaphorisch gesehen diese Person mit dieser Schulter geht einfach zur Seite oder geht weg, dann fällst du um. Und äh, ich glaube, das ist, ist sehr, sehr wichtig, dass man dementsprechend so sehr man den Wunsch oder die Sehnsucht danach hat, sich auch mal kindlich fallen zu lassen sich irgendwo anzulehnen, dass man auf eigenen Beinen
2: steht und die Schultern
1: nicht braucht,
2: um stehen zu bleiben. Auch wenn es Hände statt Schultern sind, könnte man das Bild des Stage-Divings nehmen und sagen, wenn da hunderte von Händen sind, die dich fangen, ist das gut, aber du musst sie dir erstmal durch die Bühne, auf der du spielst, verdienen.
0: <lacht> Boah, also, ziemlich, ziemlich deep. Für mich sind Schultern Kontingenzgefährten, denen man nicht zu so sehr trauen darf und auf die man nicht zu so sehr bauen darf und mit dem man sich oft nicht so sehr anfreunden darf weil dann der Verlust der Schulter äh, ja, auch Verlust eines Selbst in bestimmten Situationen bedeuten kann
2: ja und da heute Schulter und Selbstsorge zusammenkamen, leitet das ganz schön über auf unsere Folge nächste Folge im nächsten Monat nämlich zum Thema Schwingungen und da freue ich mich besonders meinen Gast meinen nächsten Gast mitbringen zu können ja,
0: wird es Peter Maffei sein
2: Luhmann, Peter
0: Waffer. Ja, Luhmann. Luhmann. Luhmann, aus dem ja. Jenseits. Posthum. Der,
1: der, er, hat, er hat zu Oliver im Traum gesprochen.
2: Ja. Das wäre eine originelle Folge. Ja, total.
1: Ja. Also, seid gespannt. Und nicht vergessen, Bewertungen. Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.